0: Fantastiskt att få vara här och se en fullsatt kyrka. Det är så här kyrkorna ska se ut förstås. Man ska få tränga sig in för att få plats. Det är detta vi behöver be om att arbeta för. Att kyrkorna i Norden igen ska bli överfulla av människor som söker Gud. Och som får ta emot ifrån Gud. Jag gillar den här gamla historien om pojken som kommer till sin pappa och säger, pappa vad är fotosyntesen? Fotosyntesen? Det minns jag inte. Pappa, vad betyder epistemologi? Ep Nej, det vet jag inte. Pappa, vad är kvantfysik för någonting? Kvantfysik? Jag har inte en aning. Pappa, störde det dig att jag ställer så mycket frågor? -O oh, nej, min pojke, fråga på! Annars lär du dig ju ingenting. <skratt> och så är det ju förstås. Man måste ställa frågor. Man måste undersöka. Man måste vara nyfiken för att lära sig någonting. Vi har tidigare här idag tittat att, och sett att ordet skeptiker det betyder att vara en frågare, en sökare. Men sen kan ju en skeptiker också bli låst och bestämma sig för att det finns ingenting att finna. Det går inte att veta. Och vi ska den här kvällen läsa en text om en person som blev en skeptiker i den meningen. Som bestämde sig för att det här kan inte vara sant. Vi ska läsa texten om Thomas. Och nu är det lite speciellt. Vi kallar honom ofta för Thomas Tvivlaren. Det tycker jag är ganska skandalöst. Att vi sammanfattar hans liv med att han var Thomas Tvivlaren så var det inte alls. Thomas är en troshjälte. Om vi tittar på hans liv. Han var kallad av Jesus som lärjungar och han bröt upp och följde Jesus. Efter uppståndelsen tog han evangeliet längre än någon annan och grundade kyrkan i Indien. Han är den, vi ska se det i vår text, om ger den kanske högsta, största bekännelsen till Jesus i hela Nya Testamentet. Min Herre och min Gud. Om något så var Thomas en troshjälte. Om vi ska sammanfatta vad, hur hans liv såg ut. Men det fanns en vecka då mörkret föll över Thomas. Och då tvivlet gnagde sönder hans själ. Och det är det, de korta dagarna, som vi ska titta på ikväll. Och hur ljuset gick upp i hans själ igen. Vad var det han inte kunde ta in? Ja, det här handlar om den allra största av frågor. I våras så hade vi besök i Stockholm av Lawrence Krauss- Världsledande kosmolog, också en av de främsta företrädarna idag för de nya ateisterna. Lawrence Krauss säger att universum har uppstått ur ingenting av en slump. Och Han är väldigt tydlig med vad det innebär. Det innebär att vi är på väg mot ingenting. Det finns ingen mening med vår existens. Vår sol kommer att slockna, brinna upp. I slutskedet kommer det bli ohyggligt hett på jorden och allt liv kommer att förgås. Och sen slocknar solen och då blir det ohyggligt kallt. Och så kommer alla himlakroppar och slockna och värmedöden inträda i universum. Den kvällen i Stockholm, jag var inbjuden till ett panelsamtal med honom, det hade rubriken som var hämtad ifrån hans bok. We are... –more insignificant than we could ever have imagined. Vi är mycket mer obetydliga än vi någonsin kan föreställa oss. Och Det är något av det mest deprimerande jag har läst i hela mitt liv. Det är så här du ska tänka om dig själv. Du är mycket mer obetydlig än du någonsin har kunnat föreställa dig. För du är på väg mot ingenting. Paulus ställer fram precis motsatsen. Han talar om att genom Jesu uppståndelse så har liv och odödlighet förts fram i ljuset i vår historia. Har Gud öppnat en dörr så att en ny sorts liv, en ny sorts existensform som aldrig ska gå under, har visat sig. Han har fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Här har vi alternativen. Och det var det här alternativet som Thomas inte kunde ta in. Att det verkligen är sant att ett oförstörbart liv faktiskt har brutit igenom i vår historia. Låt oss läsa texten. Det är från Johannes 20. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var stängda och stod mitt ibland dem och sa Fred åt er alla!» Därefter sa han till Thomas «Räck hit ditt finger, här är mina händer!» «Räck ut din hand och stick den i min sida!» Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas Min Herre och min Gud. Jesus sa till honom Du tror därför att du har sett mig. Saliga det som inte har sett men ändå tror. är nu ber dig att du ska tala till oss genom ditt ord och göra det levande och starkt och ofrånkomligt och förvandlande i våra liv. Amen. Jag kommer att tala om tre varför och ett hur. Tre varför och ett hur. För det första, varför tvivlade Thomas. Situationen vi kommer in i det är ju att Jesus har avrättats. Han har begravts fredag kväll. På lördagen i allt stilla i Jerusalem under sabbaten söndag morgon överraskas kvinnorna när de kommer för att fullborda begravningen och parfymera liket av att graven är tom. Och sen under dagen, vid olika tillfällen, visar sig Jesus för ett antal av sina lärjungar. Och på söndag kväll så kommer han till dem. Och är tillsammans med dem uppstånden levande, kroppsligt, verkligt. Men Thomas är inte där. Vi vet inte varför. Kanske var det av praktiska skäl att han hade en sjuk mamma någonstans han behövde besöka. Kanske var det hans sätt att sörja ni vet när en tragedi händer. Ganska många av oss behöver söka oss till varandra för att sörja tillsammans. Några av oss behöver dra oss undan för att vara för oss själva i sorgen. Kanske det var så med Thomas. Att katastrofen att Jesus hade blivit dödad. Han behövde bara få vara för sig själv. Ja, Vi vet inte i vilket fall. Han var inte där på söndag. Senare i veckan träffar han sina vänner. och Det här är så smärtsamt att läsa. Man känner glädjepulsen i texten. Hans vänner, hans lärjungar kommer och säger Herren är uppstått, vi har sett honom. Och Thomas är alldeles iskall. Det är som en mur emellan dem. Om jag inte får se honom, om jag inte får ta på honom så tror jag det aldrig. Tänk de som har varit så nära varandra. De som har vandrat genom Galileen och Judén med Jesus. De som har predikat Guds rike tillsammans. Och nu är det som en mur. Han kan inte tro på det. Men varför är det så här? Varför kan han inte ta in det? Vi vet förstås inte. Vi har ingen utförlig förklaring eller beskrivning. Men jag tror att det går att förstå om vi försöker sätta oss in i situationen. Om du har med dig fantasin, försök leva dig in i situationen. Thomas har blivit kallad som lärjunge. Han har följt Jesus, han har sett fantastiska saker ske. Han har sett hur Guds kraft är manifesterad i Jesus och de sjuka blir helade, hur naturens krafter lägger sig, hur till och med de döda. För tillbaka livet. Och han har hört Jesu underbara förkunnelse. Han har känt kraften och makten i hans ord. Och gradvis, precis som hos de andra lärjungarna, så har ju hoppet växt. Tänk om han är den utlovade. Och det har blivit starkare och starkare. Tänk om han är den utlovade messias. Men så är det ju något konstigt med Jesus. Han går ju inte in i den roll. Som de flesta judar vid denna tid tänkte sig. Nämligen att Messias ska vara en politisk ledare. Som skulle befria Israel från den romerska ockupationen. Och Jesus går ju inte in i den rollen. De ser att Guds makt är manifesterad. Men han utmanar ju inte förtryckarna. Och vi kan se på flera ställen i evangelien att det här missförståndet finns där hela tiden. Nu har de kommit till Jerusalem. Och äntligen ser det ut som- Jesus går in i rollen som messias. När de vid den sista påsken kommer till Jerusalem- så arrangerar Jesus själv ett segerrikt inridande i staden. Han accepterar att människor hyllar honom som messias. Davids son som kommer i Herrens namn. Han går in i profetien från Zakaria och rider in på en åsna. Väl i Jerusalem- så är han starkare än någonsin. Han rensar templet. Auktoriteterna i Jerusalem försöker utmana honom. Det kommer våg efter våg efter våg av kritiker. Det är, så det är offentliga debatter på tempelplatsen. Och Jesus är fullständigt suverän. Han underminerar varje kritik. Kan ni... Kan ni... Kan ni ställa in i, sätta sätter in i, i känslan som de får? Nu kommer det. Nu äntligen går han fullt ut i rollen. Går in i rollen fullt ut som Messias. Han kommer att detronisera Pilatus. Vi vet att han har makten att göra det. Och så kommer katastrofen. Torsdag natt i ett semane. Judas kommer med soldaterna. Och Jesus gör inget motstånd. Han låter sig fängslas. Han förs till förhör. Han låter sig torteras och plågas. Och han använder inte sin makt. Han döms till döden. Svag och hjälplös. Sårad. Förnedras han i de romerska soldaternas händer. Och han dör som en kriminell. Allt rasa för alla lärjungarna. Han kan inte vara Messias. Messias ska besegra den romerska ockupationen. Jesus har blivit besegrad av den romerska ockupationen. Detta är mörkret som har fallit över Thomas. När hans vänner säger han är uppstånden så säger han No way. Jag tror det här är bakgrunden. Jag tror det är varför rullgardinen har dragits ner för Thomas. För det andra. Varför fick Thomas denna VIP-behandling? Very important persons. Varför fick Thomas denna fantastiska särbehandling? Att Jesus möter honom och han får en chans om han vill att ta på Jesus- varför fick Thomas detta som jag är säker på att många av er, och jag inkluderad, har tänkt så här. Tänk om vi fick se Jesus. Tänk om man plötsligt stod här fysiskt, och vi kunde se honom, vi kunde ta på honom, vi kunde tala med honom, och så får vi inte den erfarenheten. De flesta kristna genom historien har ju inte haft den erfarenheten. Varför fick Thomas den? Det finns en hint om det i inledningen. Och som är ganska mycket annat så är det Tim Keller som har gjort mig uppmärksam på det här. Tim Keller som är pastor i Redeemer i New York. finns en del väldigt bra böcker av honom på bokbordet. Texten började med att säga en av de 12 Thomas. Det är lite förvånande. I kapitel 20. Thomas har vad med i texten tidigare. Vi förstår mycket väl att Thomas syftar på en av Jesu lärjungar. Såna här små detaljer. såna här liten onödig förklaring. Den finns där ofta därför att författaren vill understryka något. Att Thomas fick denna VIP-behandling berodde på att han var en av de tolv. Låt mig förklara. Vi kan se att Jesus visade sig för en mängd individer. Maria från Magdala, Petrus, Kleopas och hans vän som vandrade ner till Emaus. Han visade sig för apostlarna den första söndagskvällen, en vecka senare. Och så visade han sig för stora grupper. Den största gruppen är över 500 personer vid ett och samma tillfälle. Men det som är nyckelgruppen här, det är apostlarna. De har en speciell funktion. De visar sig Jesus för vid upprepade gånger, vid många tillfällen. Därför att de ska vara hans nyckelvittnen. Och Det här är väldigt tydligt i Nya Testamentet. Låt mig läsa några ställen. Apostländningarna 1. Jesus framträdde för dem, och det syftar på apostlarna, efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under måltid tillsammans med dem, sa han. Under 40 dagar. Det är sex veckors tid. Vid många tillfällen visade han sig, inte bara en kort stund, utan vid, under längre tidsperioder. Så de åt tillsammans, hade diskussioner tillsammans. Så att här var en grupp människor som såg honom, hörde honom, talade med honom, rörde vid honom och åt tillsammans med honom efter uppståndelsen. Så här säger Petrus i kapitel 10. Gud uppväckte Jesus på tredje dagen och lät honom visa sig. Och lyssna nu. Inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från det döda. Det här var Guds plan. Att Jesus skulle visa sig för en utvald grupp vittnen- och där är apostlarna, själva huvudgruppen. Sammanlagt är det många, över 500. Men här är gruppen av apostlar som är den riktigt centrala gruppen. De fick alldeles speciella sorters erfarenheter av den uppstående. Den här första kvällen som Thomas missade- jag vill gärna läsa om den från Lukas evangelium. För jag tycker det här är så viktigt. Vad var det som hände? Jag tror en del av oss föreställer oss att det som skedde var att lärjungarna hade någon sorts andlig vision. Att de liksom som i en dröm såg något eller som i en syn såg någonting. Nej, 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 nej. Inte alls. Det var inte alls det som hände. Lyssna vad Lukas berättar om. Medan lärjungarna ännu talade, det här är söndag kväll, första söndagen efter uppståndelsen. Medan de ännu talade stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem. Fred över er. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. De, ingen har förväntat sig uppståndelsen. De blev paralyserade och deras första tolkning är det här är någon sorts andlig uppenbarelse. Men Jesus sa, varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben. Och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och sina fötter. De är fortfarande som paralyserade trots att de kan ta på honom. Och det är nästan, nästan komiskt. Jag föreställer mig att det är ett leende över Jesu ansikte. Då de av edelglädje glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han: Ja men ge mig någonting att äta. Och någon i köket skickar ut en bit stekt fisk, och Jesus tar den och äter den. Och där någonstans bryts deras förtrollning: Det här är på riktigt! Han är här! Och sen samtalar de med honom. Det är detta som gör att Thomas också får vara med om detta. Därför att han ingår i den här gruppen som ska kunna vittna om dessa speciella sorters erfarenhet. Som verkligen är bevis på att Jesus lever. När jag talar om det här bland studenter i Sverige så får jag en massa invändningar. Och folk säger så här. Ja, men vad är detta för strategi? Varför gör Gud så här? Varför visar sig inte Jesus för många fler? För alla! Och Nu kan man säga att det är lite tokigt att invända mot Guds strategi. Om det finns en Gud så vet han vad han gör. Det är ju lite som om jag skulle ringa till vår nationalhjälte när det gäller fotboll. Om jag slår en signal till Slatan Ibrahimovic och säger Kan du inte komma över till mig i Nacka så ska jag lära dig några fina finter. Alltså det är lite patetiskt, då skulle jag kunna lära slata någonting. Och på ett sätt är det ju patetiskt, Så skulle jag kunna ha en bättre strategi än Gud. Men låt oss vara patetiska tag och, och, och pröva de här invändningarna. Varför använda det här sättet att några får se och sen får resten ta emot det från vittnena? Om man börjar fundera på det så är det alls inte speciellt konstigt. Nästan allt du vet vet du på det sättet. Och du beträvlar inte för ett ögonblick. Låt mig ta ett väldigt enkelt exempel. Hur vet du vad som är din födelsedag? Ja, det är någon som har sagt det till dig. Din mamma till exempel. För hon var där. Det känns väl inte speciellt osäkert. Du vet en massa saker om Australien eller Nya Zeeland. Eller, och de flesta av er har inte varit där, eller hur? Var har du fått den kunskapen ifrån? De som har varit där har berättat. Det är inget konstigt alls. Det mesta du vet, vet du genom vittnen som har berättat det för dig. Det här är inget konstigt. Det är grundläggande i mänsklig kunskap. Ja, men okej okay då. Vittneskunskap är viktigt. Men borde han inte visa sig för fler? Det här känns så begränsat. Verkligen. Över 500. Det är ju enormt många. I en domstol räcker du. Har du två vittnen, har du tre vittnen? Fullt tillräckligt. Ingenting skulle bli starkare om du var 501 vittnen. Eller 502. För redan långt innan dess så är det fullt. Tillräckligt bevittnat Du behöver inte ens 500 Och nu har vi över 500 vittnen Ja men, säger skeptikerna i Sverige Varför visade han sig inte för sådana som oss? Han visade sig bara för sina vänner Han borde väl visa sig för de som var kritiska mot honom Och jag svarar, kom igen Han visade sig bara för skeptiker och kritiker Inte för någon annan Ingen förväntade sig att han skulle uppstå. Maria från Magdala gick för att fullfölja begravningen. När Petrus kommer till, till graven och ser att den är tom så vet han inte vad han ska tro. När han visar sig för apostlarna tror de först att det är en ande. Det är bara skeptiker Jesus visar sig för. Ja, men... Men borde han inte visa sig för de som är riktigt kritiska då? Ja, det gör han ju. Han visade sig för Jakob, sin egen bror, som inte trodde på honom innan uppståndelsen. Och han visar sig för Paulus, den mest kritiska av alla. Han som är den aggressiva förföljaren av den kristna kyrkan. Så han visade sig för de som var skeptiska och de som var kritiska. Och de kom till tro. Så när jag försöker reflektera över detta så är min slutsats tillräckligt många såg Jesus. Det hade inte hjälpt så att säga om ytterligare såg honom. Och här kommer in en viktig sak. Om man kommer till tro på Jesus så gör man inte det bara utifrån fakta. Det finns en grundläggande ytterligare dimension, nämligen var är vårt hjärta? Vill jag ha med Jesus att göra? Erkänner jag mitt behov av honom? Eller vill jag leva för mig själv? Tro handlar också om omvändelse. Om jag bejakar att Jesus är uppstånden kommer det att ställa hela mitt liv på ända. Om jag inte vill det, då är det det enklaste sättet att förneka att han har uppstått. Tänk på vad Jesus berättar i en liknelse där han säger... Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från det döda. Inte ens om Jesus hade visat sig. För alla människor idag så hade alla kommit till tro i meningen att man hade velat följa Jesus. Därför att det har också med hjärtat att göra. För det tredje, varför blev Thomas tillrättavisad? Här är något lite egendomligt i texten: att å ena sidan visar sig Jesus för Thomas, och å andra sidan verkar han kritisera Thomas för att han behöver visa sig för honom. Hur hänger det här ihop? Jag tror att Thomas tänkte rätt på ett visst sätt. Thomas var ärlig. Han ignorerade grupptrycket. Han trodde inte, eller bekände sig inte till Jesu uppståndelse bara för att alla hans vänner gjorde det. Nej, han var verkligen på den här punkten självständig. Han valde sin egen väg. Och det tycker jag är helt rätt. Vi måste uppmuntra ärlighet och självständighet. Att vara naiv och godtrogen är inget kristet karaktärsdrag. Inte alls. Så jag tycker Thomas tänkte rätt när han frågade efter att få skäl för sin tro på uppståndelsen. Men jag tror också att Thomas tänkte fel på två områden, på två sätt. Det verkar som om Thomas tänkte så här att tro har bara med fakta att göra. Om jag får se, då ska jag tro. Egentligen borde han kunna göra en lite djupare analys av det här. Han hade ju själv vandrat med Jesus och Jesus hade gjort fantastiska underverk. Hade det lett till att alla kom till tro? Nej. Om du inte vill tro så kan du omtolka och bortförklara precis vad du vill. Nej, det är djävulen som verkar genom Jesus. Därför tror jag inte på honom. Så Thomas borde ha kunnat se detta. Det är inte så enkelt, bara jag får se, så tror jag. Det är alltid mer involverat. Som det står i Johannes 12. Trots att han har gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Det andra, och det är kanske det viktigare här, det riktigt grundläggande problemet för Thomas det tror jag är att han kräver en viss sorts bevis. Han ger en egen kravspecifikation. Ni vet om man ska beställa jobb hos en hantverkare eller så gör man en kravspecifikation. Det är det här jag önskar. Och så verkar Thomas göra jag ska se spikhålen i hans händer, jag ska sticka fingret i spikhålen och jag ska sticka handen i sidan, den sida som de stack upp med ett spjut. Så han bestämmer villkoren för hur Gud måste möta honom. Det här är ett ganska allvarligt problem. Vi är inte den positionen att vi kan bestämma hur Gud ska visa sig för oss. Det måste Gud få bestämma. Vi vet det här när det gäller mänskliga relationer, eller hur? Det är lite konstigt om en kvinna säger så här. Mm. Bara om han ger mig en diamantring för en miljon euro kan jag veta att han älskar mig. Kan man göra sån kravspecifikation? Det här är en punkt där min fru och jag är inte riktigt överens. Är det inte i verkligheten så här att älskaren måste själv få bestämma hur han ska visa sin kärlek? Det kan man inte kräva. Och om det är så mellan oss. Hur mycket mer är det inte så i vår relation till Gud? Eller i vårt sökande efter vem Jesus är? Då måste vi ha en öppenhet för att Jesus får ha frihet att komma in i vår tillvaro på det sätt han väljer. Vi kan inte begränsa och säga du måste göra det på det här sättet annars vill jag inte ha med dig att göra. Du har vi inte förstått rollspelet. Om Jesus är uppstånden från det döda, du är en herre över hela universum och då sätter han spelreglerna och vi behöver ha en grundläggande öppenhet och säga Jesus, jag vill söka dig. Men jag är beredd att ta emot dig på det sätt som du väljer att visa dig för mig. Och här verkar Thomas ha tänkt fel. Han sätter upp ramarna för vad Jesus måste göra för att han ska tro. Vad ligger det då i den här kritiken som Jesus verkar ha till Thomas? Salig den som inte sett men ändå tror. Det här är tyvärr ett väldigt ofta missförstått ord. Jag vet inte hur många gånger jag har hört predikningar som utlägger det som att det är mycket bättre att tro utan att ha några argument för det. Att tron är rikare ju mer irrationell och oförståndig den är. Som om det är det Jesus skulle säga. Men det kan det absolut inte betyda. Det här kan ju inte vara en kritik av att man vill se den uppstående. Hur kom Thomas vänner till tro? Genom att de såg honom. Och det är Jesus som låter sig ses. Så Johannes såg och trodde. Maria hade sett Herren- och det är det som har väckt hennes tro. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Det är ju förstås inget problem att man får se Herren. Det är ingen kritik av att se. Handlar det om, som jag sa, att, att Jesus önskar att vi ska tro utan att ha några skäl för att tro? Nej, absolut inte. Jesus ger ju sina vänner själ och tro genom att han visar sig för dem, låter dem röra vid honom, äter tillsammans med dem. Det är ju han som ger dem alla goda skäl. Nej, det här handlar om att gradvis efter det att Jesus har visat sig för ett antal personer så börjar vi få anledning att tro på Jesus utan att se honom eftersom vi ändå har goda beläg för att han är uppstånden. Thomas hade ju nu vittnesbördet från tio av sina apostlavänner plus många andra som Maria från Magdala och ett, ett, ett stort antal kvinnor som hade sett Jesus. Han börjar ju ha anledning att tro på Jesus utan att själv har sett honom. Och det är det som Jesus kritiserar. Så, för att sammanfatta det här så tror jag att den här dubbeltydigheten som finns är väldigt viktig för oss att se. Det var nödvändigt för Thomas att möta Jesus, få se honom och ta på honom eftersom han tillhörde apostlagruppen eftersom han tillhörde VIP-gruppen som skulle intyga uppståndelsen för resten av mänskligheten. Men det var redan onödigt för Thomas som lärjunge. Därför att han hade redan efter den första söndagen de skäl som alla kristna sen genom historien har haft för att tro på Jesu uppståndelse, nämligen apostlarnas vittnesbörd. Kombinerat med att han ju hade vandrat med Jesus och hört Jesus själv säga, jag kommer att dödas, men efter tre dagar uppstå. Kombinerat med att han hade gamla testamentets profetier, han hade redan om man hade haft ett öppet sinne kunnat komma till tro på uppståndelsen utan att se Jesus. Nu efter som Jesus visade sig för Thomas så har vi har vi Ytterligare skäl att tro på uppståndelsen. Också Thomas fick se honom och ta på honom. Men det är det här som Jesus kritiserar. Det fanns redan goda skäl. Varför trodde han inte på Petrus? Eller Maria från Magdala? Var fanns det för anledning att tro att de ljög om detta? Han kunde ju själv gå till graven och den var tom. Det fanns ingen kropp. Han kunde ju se förvandlingen i deras liv. De som hade varit rädda och sorgsna var nu alldeles uppfyllda av glädje. Thomas, varför trodde du inte utan att se? Det hade ju inte varit någon blind tro. Det hade ju varit en välgrundad tro på många människors övertygande vittnesbörd. Det är kritiken. Genom att Jesus visade sig en gång till så har vi ytterligare ett skäl. Och vi vet att Jesus sen visade sig ytterligare många gånger. Och därför har vi ännu starkare skäl idag att tro att Jesus är uppstånden. Till sist, hur kan vi då få en tro som Thomas? Vi behöver lyssna med ett öppet sinne till apostlarnas undervisning. Det var ju det här som var problemet för Thomas. Han hade låst sig. Så när de sa vi har sett Herren så var han inte öppen för det. Han bara avvisade utan att undersöka det, ställa följdfrågor och pröva det. Det var ju där han gick snett. Vi behöver lyssna från början med ett öppet sinne till apostlarna och det gör vi ju genom att läsa vad de har skrivit. Att ta det på allvar, det som finns i Nya Testamentet. Att undersöka och studera och pröva vittnesmålet från dem som såg honom, tog på honom, åt med honom, talade med honom. Vi behöver se hur tålmodigt han vandrar med oss. Någonting måste ha slagit Thomas med förödande kraft. Han hade sagt till sina vänner: Om jag inte får sticka handen i såren, sticka handen i min sida så tror jag det inte. Nu kommer Jesus och plötsligt hör Thomas hur Jesus citerar honom och säger: räck fram din hand stick den i, min, i hålet sträck fram din hand och stick den i min sida och plötsligt måste du ju ha gått upp för Thomas den som jag har förnekat har osynligt gått vid min sida den här veckan han var med mig just när jag sa det där var öppen för att den uppstående redan är hos dig och osynligt vandrar vid din sida så var det för Thomas han var hos Thomas tålmodigt också under den veckan när Thomas valde att ha rullgardinen nere och leva i sitt mörker ge upp dina hemmagjorda villkor lägg åt sidan alla de där listorna som vad Gud måste göra för att du ska börja tro på honom det är en återvändsgränd. De är nästan alltid felkonstruerade. Tänkte ni på vad som hände när Jesus kommer till Thomas? Han rör inte vid honom. För det var inte det han behövde. Han stoppar inte sitt hand, sin hand i såret. Det var ett helt meningslöst kriterium. Var öppen för att Herren vill möta dig på ett sätt som han väljer. För han är den levande, han är den suveräne han går sina egna vägar och han vill komma dig till mötes men han gör det på sitt sätt lägg åt sidan dina egna villkor Ta emot Jesu fred Och det här är något av det mest fantastiska när vi läser de här texterna Tänk vad Jesus hade kunnat säga till sina lärjungar. Det finns väldigt mycket han skulle kunna sagt. Hur kunde ni somna i ett tema? Det var min mörkaste stund. Jag behövde stöd mer än någon annan gång. Och ni bara somnade ifrån mig. Hur kunde ni fly i natten när jag blev gripen och stod där ensam? Var var ni någonstans? Kunde du förneka mig vid kolälden? Jag stod så jag hörde dig. Det fanns ju hur mycket som helst som Jesus hade kunnat säga. Eller hur? Och vad säger han? Han kommer till sina lärjungar Och överallt står det att han säger Fred åt er alla. Han kommer och bjuder sin underbara fred. Och de får var och en lägga alla de här sveken bara bakom sig. Frid åt er alla. Allt det där var inkluderat i Jesu död. Alla deras svek var ju det som drev Jesus upp på korset. Och han har dött bort ifrån det. Och när han kommer så kommer han med utsträckta händer. Han kommer med öppet hjärta. Han kommer med kärlek till sina lärjungar och säger fred åt er alla. Öppna ditt liv för den freden som bara Jesus kan ge. Herre, vi vill öppna våra liv för dig. Vi vill ta emot den fred, den eviga fred mellan Gud och oss som du har vunnit. Tack för att vi får lägga hela vår historia vid ditt kors. Och just nu få ta emot din fred och leva i hoppet om ett oförstörbart, oförgängligt, verkligt liv. Vi tackar dig, vi upphöjer dig, vi prisar dig, Jesus.